0: AWFNR 449 mit keiner geringeren als der wunderschönen, sehr schlauen, hoch erfolgreichen, nicht immer sich selbst vertrauenden <lacht> Andrea Petkovic. Viel Spaß! Hi. <lacht> ich freue mich richtig, dass es geklappt hat. Also, ähm, ich hatte ja so manch Gast hier. Mhm. Und die schönste Zusage, die ich je bekommen habe, war von dir. Weil du, ich habe dich gefragt, kommst du vorbei, können wir mal telefonieren in meinem Podcast? Und du sagst, so, ach, warum nicht? Ich bin ja jetzt arbeitslos. Korrekt. In der Annahme, dass du einfach ja nichts mehr zu tun hast und einfach Zeit hast. Es gab aber noch nie jemand, der dann so wenig Zeit hatte. Du also bist ja, also bist ganz schön beschäftigt gerade. Ja, das
1: stimmt. Ich glaube, das war die Angst vor dem großen Schwarzen danach. Und ich habe mir erstmal alle Termine, die irgendjemand mir angeboten hat, zu allem Ja gesagt. Und dann war ich natürlich heillos überarbeitet. Jetzt wird es aber die nächsten zwei Wochen ein bisschen ruhiger bei mir.
0: Das heißt aber du bist jetzt also du bist zurückgetreten von mhm. deinem du hast äh, du bist retired ich sagt bin retired. man so I'm a retired ex tennis professional ich schaue in wir sind bei dir zu Hause mhm. im wunderschönen Darmstadt auch das du hast ja Darmstadt schon auch represented ich meine wir beide kennen uns aus New York äh, du bist immer noch nicht vorbeigekommen bei uns in LA aber sonst bist du die Welt bereist und jetzt bist du im, kommst du ursprünglich aus Darmstadt?
1: Ähm, also ich wurde im ehemaligen Jugoslawien geboren, aber ich war schon, als ich ein Baby war hier in Darmstadt, ich bin hier aufgewachsen, meine Freunde sind hier, ich bin hier zur Schule gegangen, bis ich dann die große Welt eroberte mit meinem Tennisspiel, mit meinem Schlägergeschwinge. Was steht da in der Ecke?
0: Was für ein Pokal ist das? Auf was gucken wir da?
1: Oh, das ist der größte, den ich habe. Ja? Ähm, es ist nicht der wertvollste, ich glaube, der ist ziemlich billig vom Material her, aber das ist meistens so, wenn du kleine Pokale hast und die nimmst du in die Hand, sind die oft super schwer und echt auch teuer und wertvoll und die großen Dinger sind oft so Billo-Metall. Aber der ist vom, äh, von der Wertigkeit des Turniers, das ich damals gewonnen hatte, ziemlich groß. Das? das war mein äh, Masterstitel. Also eben am Ende des Jahres gibt es ja. immer zwei Masters. Das, mich, eine, ja. Äh, ja, das eine für die ersten acht Spielerinnen, das zweite für die zweiten acht und ich hatte das für die zweiten acht gewonnen. Also von acht bis sechzehn. Damals stand ich glaube ich so elf in der Welt.
0: Aber nur ein Pokal steht hier. Ich gucke mich um, es gibt keinen zweiten Pokal. Also ich war bei manch Fußballer ähm, mhm. schon zu Hause. Also ich, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber <lacht> es, es gibt auch welche, die bauen sich Häuser nach. Mhm. Also es gibt ja A, ein großes, also Du hast ja das Glück, dass du selbst den Pokal gewinnst, den darfst du ja dann anscheinend auch mitnehmen danach. Ich habe jetzt gerade von Roger Federer wieder so ein geiles Foto gesehen, wie ja. er so nach Wimbledon mit dem Pokal mit den den, Ja, stand.
1: und Ach. mit allen. der hat ja auch ein paar dann da stehen.
0: Aber Fußballer, ähm, da gibt es ein Riesengeschäft mit Replika. Mhm. An, also es gibt quasi so Leute, wenn du Weltmeister wirst, dann kriegst du ja keinen Pokal, aber es gibt einen großen Bedarf trotzdem einen Pokal bei sich zu haben. Mhm. Und ähm, da gibt es einen High-End-Anbieter, der so für, ich glaube, 45.000 Euro, die, und da das aber so ein großer Erfolg für jeden ist, sagen die alle, ja klar mache ich das <lacht> und so weiter. Also gibt es ja auch jetzt nicht so, Marktwirtschaft geht da glaube ich, jetzt nicht so rein. Ähm, aber die bauen dann, und das muss ich schon, also das habe ich genauso schon gesehen und erlebt, dass quasi im Eingangsbereich Ach, du wie in so einem, also, es ist tatsächlich, was man in Barcelona im Fußballstadion, da ja, ist auch so ein Museum. Ja, äh, genau, ja, ja, da war diesem, ich auch schon mal. Ja. Und genau
2: so
1: saß du? echt, Vitrinen oh also man musste so erstmal erst
0: über die bisherigen Erfolge <lacht> zur <Stolpern>. Begrüßung <lacht> <lacht> durchgehen. Das ist ja bei dir nicht so.
1: Nee, ähm, ich halte es eher so wie Julia Roberts. Die hat ihren Oscar wohl in ihrem Badezimmer stehen und oh. sie sagt, das äh, ist eigentlich total schlau, weil. Wenn sie Gäste hat und die müssen mal aufs Klo, sehen ja. sie den Oscar ja trotzdem, aber denken sich, ach guck mal, die Julia, so Haben bescheiden, ja. die hat den hier einfach auf dem Klo stehen, ist ja total egal. Und ich halte es eher so, ich habe die ein bisschen hier im Haus verteilt, aber man muss mich schon ein bisschen besser kennen, um, um die dann auch zu sehen zu bekommen. <lacht> aber ich habe äh, hier geradeaus hab ich meine Journalisten-Awards, was ja. ja der größte Witz ist, weil ich bin ja gar keine Journalistin. Naja, also ich moderiere eine Sportsendung und dann habe ich den deutschen Newcomer Prize bekommen. Und also das, das spricht
0: weniger für den Preis als für mich, sage <lacht> ich mal so. Für die deutsche aber <lacht> naja, aber also, da sind wir ja schon beim Thema. Du fängst jetzt an, also was machst du jetzt? Wenn du jetzt irgendwo ein, du musst ja wieder einreisen, mhm. wenn du vielleicht wieder nach Amerika gehst und bisher hast du da, also wie bist du überhaupt bisher eingereist? Hast ähm, du da Tennisprofi angegeben oder hast du yeah. Tourismus, auf dem
1: sie nicht. <lacht> nee, 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 wir haben, also wir dürfen mit äh, dem Esther, also dem Tourismusvisum reisen, weil dieses Preisgeld ist so eine Grauzone. Äh, wenn du quasi nicht ein festes Gehalt bekommst, sondern theoretisch, wenn du verlierst, gar kein Preisgeld verdienen könntest, dann ist es so eine Grauzone und du darfst als Tourist einreisen. Aber ich bin immer mit so einem Wisch durch die Gegend gefahren von der WTA, von unserer Organisation, ja. Tennisorganisation, wo dann drauf stand, Andrea ist selbstständig und sie spielt für uns und sie gewinnt Preisgeld, hat aber kein festes Gehalt. Und dann bin ich immer auf meinem Tourismusvisum ein- und ausgereist und in gab die nie Ärger. Doch, also natürlich, es gab immer Ärger. <lacht> Nicht immer, ich versuche dann meinen Charme anzuschmeißen. Dann geht es meistens. Und Sport finden die Amis ja gut. Oder? Deswegen ja, ja, das ist es ja, ja eigentlich ein ganz geiler Conversation ja, Starter dann ja, auch so. Auf jeden so Fall. Vor allem in New York, wenn du sagst, ja, I'm here to play the US Open. Dann ja. so, oh my God. God, are you kidding me? Deswegen, das ging immer ganz leicht.
0: Oh, das funktioniert ja. Und geimpft bist ja auch, deswegen darfst du einen rein genau. und wahrscheinlich wird überhaupt mitspielen. Auch das ist ja nicht so einfach these days. Also zurück zum Thema. Was machst du jetzt? Äh, ich bist glaube, zwar arbeitslos, aber so richtig Ich bin ja arbeitslos.
1: Was zu tun. Ich, bin, ich würde eher sagen, ich bin Rentnerin. Ich habe ja ähm, 16 Jahre hart geschuftet mit meinem Körper. Aber ich glaube, ich würde immer sagen, ich bin Autorin. Das wird, glaube ich, am ehesten passen. Das mache ich am liebsten und das mache ich, glaube ich, auch von allen Dingen, außer dem Tennisspiel, natürlich noch am besten.
0: Das machst du sehr, sehr gut. Also ist ist,
1: ähm, <lacht> es ist okay, aber es, es liegt mir, glaube ich, ganz okay. Und ist da was in the works? Ähm, genau, also ich, äh, ich möchte bis zum Ende des Jahres mein zweites Buch fertig ja. schreiben. Ich habe meine Kolumne in der Zeit und in der Sports Illustrated. Und wir haben Racket Magazine in New York. Du hast vielleicht ein ja. paar meiner Freunde da kennengelernt, ja. als wir da zusammen rumhingen. Ähm, und wir wollen das ein bisschen größer machen. Wir wollen das ein bisschen ausbauen zu so einer Art äh, Travel und Food. Podcast Network und äh, da arbeite ich dann im November dran.
0: Englischsprachig aber?
1: Das wird englischsprachig, ja. genau. Wir haben schon, ähm, also das Racket Magazine, das ist wirklich ein Magazin, mhm. damit verdienen wir eigentlich kein Geld, das ist mehr so viermal im Jahr, um was zu haben, was haptisches. Alles andere sind ähm, so Racket Houses und Happenings, die um die Turniere herum geschehen, wo es ein Treffen mit Spielern und Spielerinnen gibt, ähm, wo man rumhängen kann und das soll noch ein bisschen ausgebaut werden, auch außerhalb der Tenniswelt.
0: Es ist ja schon, also ich habe Mario Gomez gerade getroffen, oh, der ja. mir dann Super Mario. Er, erklärt hat, dass er jetzt bei Red Bull arbeitet oh, im wirklich? Marketing. Und das fand ich total abgefahren. Weil mhm. der Also gleichzeitig ist es ja aber als Sportler, jetzt hast also 16 Jahre intensiv, eine Sache gemacht, gefühlt. Mm. Freust du dich drauf, was jetzt kommt? Oder ist es so, hast du Angst? Oder wie, du wirkst ja schon als jemand, der immer über den Tellerrand geschaut hat und super interessiert war an also zumindest in meiner bescheidenen Wahrnehmung, <lacht> war das ja das, was dich so super cool gemacht hat, fand ich, dass du eben nicht jetzt Tennis, 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 sondern auch mal woanders hingeschaut hast. Hast du das Gefühl, dass du davon jetzt auch profitierst? Das war, also, es ist eine geile Antwort, die du gerade gegeben hast. Also, weißt ja. du, es ist sehr ja großartig, dass du jetzt das machst und nicht sagst, ich versuche jetzt, Trainer zu werden oder versucht zu beraten oder yeah. ein bisschen Fettcup-Präsidentin, keine Ahnung. Barbara Rittner, macht ihr das ja, noch? Kapit nee, ja. sie hat
1: mich schon gefragt, wie, ich, wie meine Zukunft aussieht, aber das halte ich jetzt mal eher im, im, als letzte Option. Ich Also den letzten zwei Wochen Nachzuurteilen, hatte ich schon Angst erstmal ja. vor dem Nichts und habe mir wirklich alles reingemacht, was ich mir reinmachen konnte, um das Gefühl zu haben, dass ich noch arbeite und Termine habe und einen Grund habe, um morgens aufzustehen. Und jetzt, da ich das auch so durchgemacht habe und gemerkt habe, okay, es gibt genügend Sachen, die ich machen kann. Jetzt habe ich mich ein bisschen beruhigt <lacht> und äh, kann jetzt auch mal die Füße stillhalten. Ich glaube, was super wichtig ist, und das würde mich auch interessieren, wie du das siehst, wenn du ein größeres Ziel hast und das muss kein riesengroßes Ziel sein, wie ich möchte die Welt verändern, das ist schön, wenn Leute das haben, wie eine Greta Thunberg, das habe ich ja. jetzt nicht. Aber ich habe immer meine Ziele gehabt, wie zum Beispiel ein kleines Ziel, ich möchte mein Buch bis zum Ende des Jahres fertig schreiben oder dieses racket Magazine ding das funktioniert super, das möchten wir größer machen und wir wollen, dass mehr Leute zum Tennis kommen, der ja noch immer als irgendwie Elitensport gilt und weißer Sport. Wir wollen es diverser machen und inklusiver. Und da habe ich dann so meinen Zweck und daran arbeite ich. Und wie viel das dann ist, das kann ich jetzt zum Glück selbst entscheiden, nicht mehr wie im Tennis. Und äh, hast du das auch, dass du so immer so einen größeren Zweck siehst? Oder Also gar nicht sozusagen von, äh, ich muss jetzt morgen den Podcast machen, sondern das gehört dazu. Aber eigentlich ist es nur ein, eine, ein Mittel oder eine Maßnahme für, was anderes, was du als, als Ideal, Idealbild in deinem Kopf siehst, von deinem Leben oder auch von dem Leben anderer auf einer Art und Weise.
0: Also, ich weiß, dass relativ früh ich schon als Kind, ich bin hier in Heidelberg ja, aufgewachsen, ja, so Middlechild und, und wie das halt so ist, ähm, ich dann doch ziemlich schnell enttäuscht war, wie unerfüllend der Erfolg war. Also, mhm. ob das vielleicht ein Mädchen, was ich erobert habe, ob das eine, eine Disco war, wo ich aufgelegt habe, ich habe Musik aufgelegt als DJ oder ob das auch was Sportliches war. Also war es immer so, dass ich es dann nicht so geil fand, wie ich es mir davor vorgestellt habe. Und jetzt, also jetzt wird es ein bisschen stumpf, aber das vereint, glaube ich, alle. Also Und auch mein wahrscheinlich größter sportlicher Erfolg, ob das jetzt das Fußballbuch in Rio oder was auch immer war, war auch relativ schnell klar, what's next, also was passiert da jetzt als nächstes und ich, je älter ich werde, ich bin jetzt 41 <lacht> und, und sitze jetzt so hier, desto weniger plane ich und desto weniger große Ziele nehme ich mir eigentlich vor. Ich mache immer sowas im Jahr, mhm. aber sonst ist es wirklich einfach cross the bridge when you reach it und ah, was ja. auch immer da kurzfristig passiert und dadurch wird es auch nicht so krass aufgeladen und ich glaube also genau das, was du jetzt sagst, dass man halt sich Punkte hinlegt, also ein Buch schreiben, wir machen jetzt ein Kochheft oder mhm. es gibt schon Sachen, wo ich sage, das will ich dann da machen, aber was zumindest in meinem Leben was krass Amerikanisches geworden ist, dass ich immer weniger plane und überhaupt mhm. gar nicht beantworten kann, wo ich in drei Jahren sein will mhm. oder sowas zum Beispiel. Und ich meine, ähm, die nach wie vor ist die größte Frage, also jetzt auch, wir haben zwei Wochenenden, äh, äh, viele feiern mit alten Freunden hinter uns <lacht> äh, auf Ibiza und da fragen fast alle, wann kommt ihr denn zurück? Kommt mhm. ihr zurück? Oder äh, was habt ihr denn vor? Und da das ist ein Gespräch, das führe ich gar nicht mit okay. meiner Frau und mit meinem Umfeld, weil das, weil ich weiß nicht, ob also du lebst ja auch viel in Amerika. Yeah. Das ist ja schon auch was Amerikanisches, dass man nicht so, oder andersrum, ist es was Deutsch-Kartoffeliges, <lacht> dass wir so den Dreijahresplan und wir brauchen mhm. das große Ziel und wir brauchen das und das. Ähm, so, so wird man ja schon äh, ja auch geprägt als Kind mhm. und mit dem Studium und da machen wir das und so und das ist schon was anderes in Amerika und ich genieße es sehr, dass es sehr viel kurzfristiger ist. Und baue das auch sehr bewusst ein. Also, mhm. zum Beispiel in diesem Podcast-Projekt äh, äh, gibt es ja auch Leute, die mir ein bisschen helfen und mhm. die eigentlich am liebsten hätten, dass es einen Redaktionsplan gibt. Ah, ja, genau. Wir kamen hier rein, du hast gerade eine ZDF-Redaktionskonferenz äh, <lacht> ja. gemacht. Da habe ich mit großen Augen geschaut, ich haben noch nie eine Redaktionskonferenz <lacht> gemacht. Ähm, und ich will mir das aber auch erhalten. Also, ich mhm. finde das auch eine unfassbare Qualität für mich, mein Leben und meine Arbeit, dass ich jetzt morgen ein Telefon in die Hand nehmen kann und mit dem und jenem aufnehmen kann oder vielleicht nach links fahren kann. Oder mhm. diese Freiheit, die du ja jetzt schon auch hast seit zwei mhm. Wochen, dass du äh, einfach machen kannst, was du willst. Ja, yeah. Ja, das
1: ist ein Traum. Oder? Ja, das ist ein Traum. Ich hatte die ersten drei Tage, als ich wirklich aufgehört hatte, also die Phase davor war super schwer. Äh, dieser Prozess der Transformation selbst, da habe ich so gelitten dran. Das war äh, fiel mir total schwer. Und dann, als ja, aber, es vorbei aber war... Aber
0: warum? Weil du...
1: Ich wollte eigentlich noch spielen, aber mein okay. Körper hat es mir nicht mehr zugelassen. Okay. Ich konnte nicht mehr so trainieren. Ich habe diese chronischen Ellbogenprobleme, die nicht mehr weggingen. Ich brauchte immer mehr Schmerztabletten, um überhaupt trainieren zu können. Und ich habe gemerkt, das Ende naht. Ich kann es nicht mehr so machen, wie ich will. Und wollte eigentlich nicht loslassen. Das war so der schwierige Prozess. Aber dann hatte ich mich entschieden. Und als es dann vorbei war, die ersten drei Tage waren so schön. Alle meine Neurosen waren weg. Und ich dachte, warum habe ich so viel Geld auf Psychotherapie ausgegeben, <lacht> wenn ich einfach nur das mit Tennis aufhören, aufhören musste? Das kam dann alles wieder. Also es war dann ä relativ schnell klar, dass ich es bin und nicht das Tennis. Aber diese drei Tage waren, waren sehr schön. Aber ich glaube, was du eben gesagt hast, das ist super interessant. Was ich auch in Amerika gemerkt habe, was da ganz anders ist, ähm, jegliche Arbeit ist sehr projektbezogen. Ich ja. glaube, das ist in letzter Zeit jetzt auch nach Deutschland gekommen, aber da war es ja schon so, du hast einen Job bei VW und da bist du dann die nächsten 40 Jahre und dann hast du genug in die Rentenkasse eingezahlt und in die Sozialkasse, dass irgendwann das damit dann irgendwie leben kannst. Und das ja war ja in Amerika nie so. Es ist Null. immer, du hast dann als ähm, was auch immer, sei es Redaktion oder Wirtschaftsunternehmen, du hast ein großes Projekt, das musste hinter dich gebracht werden, dann feiern alle drei Tage und dann geht das Gleiche von vorne los. Und das hat sich auch auf den Lifestyle überzogen, Geht ich. übrigens
0: in der Schule los, ne? Ah, ja? Also meine Kids Ach, die haben gehen, ja, genau. keine, die haben keine Klassenarbeiten mehr, keine mhm. Tests, keine einzelne Bewertung, sondern nur immer in Vierer- und Fünfergruppen mhm. präsentieren die immer. Also okay. genau daher kommt diese Prägung, dass quasi gesagt wird, du bist in auf dich eigentlich allein gestellt. Ja. Das ist jetzt in deinem und meinem Beruf ein bisschen anders, aber in anderen <lacht> Berufssituationen ist es ja so, dass ja. es eher drauf ankommt, wie kriegst du denn als Team was hin mhm. und das wird dort sehr viel früher ähm, geprägt und also so, so, die müssen immer präsentieren, die müssen immer mhm. kurzfristige neue Konzepte, es gibt keinen Klassenverbund, ne? Ja, also es gibt Klassen. keine einzige, so dieses, oh, das ist jetzt meine Klasse von der fünften bis zur 13. also so war das, mhm. als ich damals äh, Abi <lacht> gemacht habe. Ja, ne? das also, war bei mir auch noch so. Und total, ich habe Französisch als erste Fremdsprache gewählt, ah, ja. was, ähm, was mich schon sehr geprägt hat. Und also,
1: was auch ironisch ist, dass du jetzt in Amerika lebst. Ja,
0: mais je parle français très bien, oh, no, pas oui, du okay. tout. Ähm, nee, aber was gut war, war dass äh, die Franz der französische Zug, sagt man dann dazu. Ähm, und ich habe das nicht bewusst gemacht. Als Völkleister wusste ich das nicht. Das war einfach nur Glück des Jahrtausends. Aber da waren fünf Jungs auf 26 Mädchen. Ah, das war nicht schlecht.
1: Das ist traurig. Das, das ist war, eine Traum. Gute, war ein gutes Traum. So Gymnasium. war das in Jugos, also beziehungsweise dann in Serbien sehr ähnlich, weil durch den Krieg sehr viele Männer gestorben sind. Und es war mal zwischenzeitlich so, dass auf ähm, sieben Frauen ein Mann kam. Also da haben viele von Paradies gesprochen. Und die Balkan, Frauen vom Balkan sehen auch sehr, sehr gut aus. Also da musste man sein in den 90ern und 2000ern, was das
0: betrifft. Alles andere ist natürlich eher nicht äh, von Vorteil. Und aber genau das, also aus der Schule raus, Projekt kurzfristiger, ist es besser oder schlechter? Also als die Deutsche, ich mache jetzt, also, weil ich habe manchmal das Gefühl, es bewegt sich mehr, muss mhm. ich schon sagen. Es das ist stimmt. effizienter, glaube ich. Was absurd ist, war ja eigentlich die Effizienz, wir Deutsche, mhm. also wir sind ja eigentlich die Effizientesten da draußen, die mhm. Belastbarsten und, und die, die, also ich merkte schon, dass Leute im, im, im Umfeld wirklich hoch interessiert sind an Deutschen mhm. für ihre Firmen, weil völlig klar ist, dass wir pünktlich kommen, dass wir uns darum kümmern, dass wir mm. verantwortungsvoll, accountable äh, Projekte übernehmen. Und also, äh, dabei ist es ja andersrum. Also wir yeah. haben ja das <lacht> eben, also weißt du so, äh ist das ein Ergebnis ja, oder Ja,
1: also ich glaube, es hat seine Vor-Nachteile. und Nachteile. Ich glaube schon, dass immer wenn ich irgendwie, ich habe oft dann so verrückte Ideen und schreibe dann allen meinen Freunden, das müssen wir machen, am mhm. besten in den nächsten 24 Stunden. Und es ist schon so, dass meine Freunde aus Amerika dann alle so, ja, Mann! Und dann ja. so am nächsten Tag mit so einer Checkliste kommen, wie man das umsetzen kann und die Deutschen erstmal so, ja, ich muss jetzt erstmal, ne, das ist jetzt sehr klischeehaft, aber es stimmt schon, muss ich sagen. Dafür allerdings, was ich halt finde, was in Amerika gar nicht geht, ist diese komplette soziale Unsicherheit. Wenn du einmal deinen Job verlierst und krank wirst und musst zwei Wochen ins Krankenhaus, ist dein Leben einfach vorbei quasi. Es ist so schwer, sich da wieder rauszuholen und das ist wirklich... Ähm, nicht also es, Als Anekdote, meine Freunde in New York sind viele Künstler, Musiker, die alle keine Krankenversicherung haben und da hat sich rumgesprochen, dass man die hasidischen Juden anrufen muss, wenn irgendwas passiert, wenn du einen Krankenwagen brauchst, weil die per Religion dazu verpflichtet sind, dich umsonst ins Krankenhaus zu fahren und zu versorgen, ähm, weil du sonst am nächsten Tag eine Rechnung von 60.000 Dollar bekommst und das kann sich keiner leisten. Und äh, das finde ich schon sehr, sehr schwierig für eine Gesellschaft, vor allem für Leute, die dann halt mal Pech haben oder krank werden, wie gesagt. Ähm, das weiß ich nicht, ob das so gut ist. Ey, ich
0: meine, Kinder kriegen,
2: mhm. ne?
0: Also eine ne Geburt ohne Komplikation kostet 23.000 Dollar ja, in Amerika. So ich meine, dass das daran gekoppelt ist, dass man das da hat. Wir hatten das Glück … Beim dritten Kind waren wir noch hier yeah. in Deutschland versichert, sind jetzt längst rausgeflogen daraus, yeah. weil das natürlich nicht, aber wenn da auch nur irgendwas ein bisschen schief geht, bist du 80.000 Dollar mm. los und dann, also das, das kann ja nicht der Start in sowas sein. Also es ist ja tatsächlich, ja, hundertprozentig einfach nicht geil. Wie lebt ihr, du bist noch in Williamsburg oder in ich äh, Brooklyn? Ich bin genau in Brooklyn, ja. Yeah. Brooklyn. Yeah,
1: also in Williamsburg, Greenpoint ja. sind wir. Das ist so an der Grenze zu Williamsburg und ähm, da sind wir noch genau. Es
0: ist nach wie vor dass ein Freund von mir ist da im Dumbo-Haus ganz viel ja. dann und im Olympia, wie das da heißt. Osaka hat da gerade eine äh, Wohnung gekauft. Ja, genau. der, es entwickelt sich, ne? das ist so der neue Super-Hotspot. Es, ist, es entwickelt
1: sich, mein äh, Freund, der Musiker ist, der jammert jeden Tag rum, ah, diese ganzen Touristen, also so der klassische New Yorker-Move, ja. diese ganzen Touristen hier, äh, aber genießt es schon, dass wir ja. halt ähm, um die Ecke zu einem schönen Café kommen. Können und dass der Buchladen direkt unter unserer Wohnung ist, das genießt ja. er schon. Aber die ganzen Touristen hier und so, das ist, äh, das glaubt, damit muss man leben. Es hat sich viel getan. Ähm, ich finde, New York ist einfach, äh, es bringt mich immer so zum Lachen. Ich kann darüber lachen, weil ich hier in Darmstadt meine Oase habe und dann ja. die paar Monate, die ich dort verbringe, kann ich mit einem Lächeln über mich ergehen lassen. Ähm, ich weiß nur so Sachen wie zum Beispiel der L-Train, der. Brooklyn mit Manhattan verbindet. Der sollte für acht Monate neu gebaut werden, weil der schon sehr alt ist und ähm, also die ganzen Stationen und dann sind alle Real Estate Preise von allen Wohnungen in Brooklyn erstmal um 60% eingebrochen und zwei Wochen später kam dann vom New York Bürgermeister, äh, machen wir doch nicht und die <lacht> also wer in zwei Wochen was gekauft hat, der schätzt sich jetzt glücklich, <lacht> äh, aber so Sachen äh, die kann man glaube ich aus seiner Oase in Darmstadt dann mit einem Lächeln betrachten, für die Leute die da ständig wohnen ist das manchmal ein bisschen schwieriger
0: Werbung Und äh, vor allem in neuen Farben.
3: Ich danke dir, Paul. Schaue ich mir direkt an. Und für die ZuhörerInnen packe ich die Infos auch wie immer in die Shownotes.
0: Ende. Das heißt aber trotzdem, du bist da immer noch zu Besuch. Also du nimmst dir auch so ein bisschen so dieses, eigentlich bin ich in Darmstadt. Eigentlich <lacht> bin ich in der kleinen Vorortstadt, die den schlechtesten Ruf, glaube ich, Deutschlands hat, würde man so sagen. Oder, also Darmstadt ist wirklich per se jetzt nicht ein cooler Ort zum Leben, muss man sagen. Also so, wenn du, eröffnungsmäßig, ich finde, aber ich bin Fan von Darmstadt, yeah. ich bin oft in Darmstadt, mm -hmm. ich finde auch die Lilien ein richtig geilen yeah. Fußballverein, also ich finde die Real das Stadion ist auch ganz geil und der Vibe ist dort eigentlich total cool so, also es ist ja tatsächlich super viel Maschinenbauer oder was, was die große ja, Maschinenbau Ja, äh, ja, Maschinenbau ist hier, genau, genau.
1: Wirtschaftsingenieurwesen und, und Maschinenbau.
0: Und das ist ja die Zukunft, also yeah. muss man ja auch mal so sagen, das ist mit großem Abstand die schlausten, also nicht die aller aber Darmstadt <lacht> Stadt ist ja tatsächlich cool, wirst du hier vielleicht bin, äh, Bürgermeister.
2: Ja, das
1: glaube ich nicht. Ich glaube, ich werde nicht in die Politik gehen. Das kann ich ziemlich ähm, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, dass ich nicht in die Politik gehen werde. Ich liebe es hier. Ich glaube, wenn du, es ist dieser Unterschied oder ich glaube vielleicht der klassische Unterschied, wenn Leute irgendwo aufwachsen. Und ihre Freunde hier haben und ihre Familie hier haben. Und so, Darmstadt ist die beste Stadt. Wie, ich verstehe nicht, was du hieran nicht gut finden könntest. Aber ich muss schon sagen, ich genieße es. Ich bin ja auch jemand, der gerne in die große, weite Welt geht und Neues erlebt und Neues äh, kennenlernt und vor allem neue Menschen kennenlernt. Und deswegen ist es so wichtig für mich, dass ich beides habe, dass ich dann, und ich mache dann auch, wenn ich hier in Darmstadt bin, viel, Natur, viel zu Hause, viel kochen und dann, wenn ich in New York bin, dann ist, ist da mein ganzes Kultur, Kultur, Sozialleben, Restaurants und, ähm, und dann komme ich zurück um meine Batterien, dann komme ich wie so ein geschlagener Hund zurück nach Darmstadt
0: und versuche meine Batterien wieder aufzuladen. Wie ist denn, also reisetechnisch musstest du ja wahrscheinlich dem Tourkalender das schon anpassen. Genau. Gibt es jetzt was, wo du sofort sagst, da wollte ich schon immer hin, konnte eigentlich bisher nicht hin? Hast du irgendwas vor in den nächsten zwölf Monaten, was du <lacht> sonst nicht hättest machen
1: können? Also Südamerika und Afrika haben wir Frauen keine Turniere, da sind ein paar Turniere für Männer, genau, okay. für Frauen gar nicht. Und ich war, in der Jugend hatten wir ein paar Turniere in Mexiko und, ähm, und eins in Venezuela, da war ich da mal, aber sonst nicht und das würde ich sehr gerne machen. Ähm, aber ansonsten, glaube ich, war es das. Sonst habe ich alles gesehen. Sonst sind ja? wir fast überall auf der Welt gewesen. Hast ja. du mal Länderpunkte
0: gezählt? Weißt du, wie viele Länderpunkte? Länderpunkt heißt, wenn man einmal übernachtet hat, in einem ah, Land, wirklich? Nicht, nicht am Flughafen. Okay,
1: also bei meinen Freunden sind Länderpunkte, wenn du äh, ja, mit jemandem… Ja. Okay, gut, das muss ich nicht erklären. <lacht> das ist,
0: das <lacht> Deswegen, okay, eure, ja.
1: Paul, äh, im Podcast <lacht> über Länderpunkte sprechen. <lacht> alles klar. Ähm, ach nee, das habe ich noch nie gezählt. Hast du deine mal gezählt? Ja, ich du bin hast
0: 98. Ja mit deswegen ich bin kurz vor der 100 und überlege die ganze Zeit äh, Martin wo? Materia yeah. mein guter Kumpel sagt, dass ich eigentlich äh, wo, wo, wo der Papst wohnt, wie ist der, Fachbegriff der Vatikan. des Land? Also heißt es Vatikan als Land? Die Vatikan ich dachte, Staat? das ist jetzt nee. so eine ja, deswegen ich habe gerade yeah, gestolpert, ob es der Vatikan oder die Vatikan Staat ist egal. Yeah. Mein, äh, da bin ich zu so dumm zu, okay. aber ähm, Vatikan ist ein guter Hunderter. Ja, yeah, der ist Und sehr da es auch nur einen yeah. Ort, wo man da pennen kann sozusagen. Und 99 weiß ich aber noch nicht. Also okay. ich, ich müsste, ich hab, aber ich will es eigentlich dieses Jahr noch machen. Okay. Müsste ich jetzt mal so irgendwann Und rangehen. wo
1: sind die, die Lücken, würdest du sagen, vom Kontinent gesprochen? Hast du da Asien, Asien relativ viel? relativ viel, weil
0: ich da nicht so, ich bin nicht so der Asien-Fan. Also mhm. per se, ich fühle mich, ich bin Schwitzer, wie du ja schon Ich wollte gerade sagen, die, ich habe es sofort gewusst, noch bevor
1: äh? du gesagt hast, ich wusste sofort, die, die, die ist, Feuchtigkeit da in der Luft echt ist echt ein absurd.
0: Und ähm,
1: das war auch mit das einzige Mal, dass ich, ähm, also jetzt am Ende war es mehr, weil ich dann noch älter war, aber in meinen 20 Jahren war eine Sache, die mich ausgezeichnet hat, meine Fitness. Und ich ja. bin einmal wirklich gegen eine metaphorische Wand gelaufen, fitnessmäßig und das war in Guangzhou in China. Es war 90 Grad Luftfeuchtigkeit. Im Spiel. Also wirklich Oder? so, dass ich nach einem Satz ich habe noch gespielt, ich habe auch ja. das Match zu Ende gespielt, aber dass ich eigentlich nicht mehr konnte und ähm, kurz vor den Krämpfen war und so und das hatte ich nur einmal und das war dort und die Luftfeuchtigkeit ist, das, also das kann man auch niemanden beschreiben. Das, meine Schu ich musste viermal Schuhe wechseln, weil meine Schuhe durchnässt waren und wenn ich einen Schritt gemacht habe, einfach Pfützen auf dem Platz zurückgeblieben sind und die Ballkinder dann immer rüberrennen mussten, um mit dem Handtuch diese Pfützen wegzumachen. Also es ist wirklich
0: absurd. Deswegen habe ich es mir ja. schon gedacht, als du es gesagt hast. Ich bin kein Fan davon und ich bin auch, aber ich war noch nie auf Bali zum Beispiel. Mhm. Alle Leute feiern ja Bali immer total. Da war ich ab. auch noch nie. Und das würde ich mir gerne nochmal angucken. Ich war schon so an ein eins. Ich glaube, am prägendsten war immer das, das also ich finde Israel faszinierend, ja. aber ich... Habe mit Viva Con Aqua so drei, vier Projektreisen auch gemacht, mhm. nach Uganda, nach Botswana und also das war schon für den Kopf sehr beeindruckend, <lacht> mal so zwei Wochen Projektreise, das verändert einen, also so mhm. da, da, das erdet einen, auch also mich zumindest hat das sehr, sehr, sehr geprägt, die Reisen, die dann da waren, aber mhm. es war schon so, also mein Vater war Arzt, meine Mutter mhm. war Rechtsanwältin und ähm, beide hatten so als größtes Ziel, so viel wie möglich zu reisen, mhm. also das internationale Reisen hat mich schon als Kind sehr geprägt und habe ich auch weitergenommen dann als Fotograf, dass ich wirklich klar gesagt habe, naja guck mal, ähm, ich, ich also ich habe immer Kür und Pflicht gemacht in meinem Leben. Ich habe in der Pflicht Aldi fotografiert, also Matsch und Buddelhosen. Und, <lacht> und dann das Geld genommen. Und, genau, und habe das dann in Reisen gesteckt yeah. und habe dann da was für die Seele gemacht mm. sozusagen. Und das, das mache ich bis heute noch so. Mm. Also ich mache immer, und da, da bin ich, glaube ich, auch sehr deutsch, weil ich schon ich tue immer so, als ob ich der äh, Lotta Lebemann, aber ich habe schon immer eine Sache, mit der ich meine Miete bezahlen yeah. kann. So, also, so
1: kaufmännischer Instinkt, ne? Das habe ich auch, muss ich
0: sagen. Weil das habe ich jetzt, vor, also in den letzten 15 Jahren auch nicht mehr, dass ich so richtig Schiss habe, mm. dass gar nichts mehr geht. Also mm. so ein bisschen Fallback brauche ich schon, um dann umso bescheuerter in den, in den verrückten Sachen zu sein yeah. quasi. Und ähm, aber, das muss ich schon auch sagen, also so, ich, ich habe, und das haben wir jetzt auch schon wieder, zehn Tage halt, weil wir so super viele Gespräche mit alten Freunden yeah. auch und so weiter geführt haben, wie egal mir äh, Generational Wealth ist. Also so, so, yeah. weil das ja immer wieder eine Rolle spielt bei den Amerikanern, dass die unbedingt Geld… Was vererben ähm, wollen. Ja, die ja, wollen. Ja, unbedingt genau. vererben und ich das null, also null mein Ziel. Ich, ich will das auch nicht alles vollziehen. ausgeben. Ich will yeah. mit meiner Frau <lacht> das letzte Wochenende im Sumer Champagner trinken, <lacht> bevor wir sterben. Und dann ist doch alles geil. Das fände ich viel, viel wichtiger. Also es ist ja so so für die eigene, also für die Kinder auch mm. und ich will auch nicht, aber auch das äh, habe ich immer mal wieder diskutiert, so dieses Best Friends mit seinen Eltern sein und yeah. wie viel Distanz lässt man denn dazu mm. und, wie, und wie viel andersrum ist das und das merke ich schon, dass, dass wir da glaube ich teilweise einen anderen Weg gehen, aber trotzdem die Abwechslung, solange mm. die da ist und solange irgendwie klar ist, die, die, das Vertrauen in, in die grundlegende, wir machen hier richtige Sachen. Ich meine, wir wohnen in LA. Es ist yeah. jetzt ja auch nicht. Also, Wie seid ihr dort nicht? gelandet? Weil, also vor sechs Jahren sind wir da hingezogen und war, hatten warum? damals, ich hatte nach Rio, also One Night in Rio war dieses mhm. Fußballbuch, was hier nicht liegt, aber sonst in vielen deutschen <lacht> Hausen. <wohl> Haus, <lacht> ähm, <lacht> und ähm, ich habe dann relativ schnell. Äh, ganz ehrlich, ganz offen und das ist kein Kokettieren, das klingt mhm. immer so wie Kokettieren, ich bin wirklich kein besonders talentierter Mensch. Okay. Ich bin ein sehr kompetitiver Mensch. Also okay, ich will ja? gewinnen. Ich will. Ja. Und das habe ich auch schon beim Tennis war das bei mhm. mir so. Ich meine, ich mein, wir haben mal gespielt, wir haben gespielt. und äh, ich glaube, also zumindest hast du so getan, als wärst du beeindruckt von dem, <lacht> von dem einen Vorhandschlag. Na, aber die 47 100. anderen sind ja richtig schlecht. Also, ja. Aber ich habe den einen guten, habe ich. Also ja. so dementsprechend ähm, das, das hat auch auf meine Fotografie oder auf das, was ich so, Medienerstellung oder was auch immer, voll, also mir war total klar, dass ich halt kein Künstler bin, mhm. dass ich nicht wirklich ein Talent habe, sondern dass ich äh, ein zielstrebiger Mensch mhm. bin. Ich will gewinnen auch, also mhm. so, so ich will was erreichen. Und irgendwann saß ich so da so ein Jahr nach Rio und, und mir war so klar, okay, in der Musik, ich habe mit Materia von 0 bis 30.000 Leute das mitgegangen. Ich habe mit den toten Hosen gearbeitet. Klar, jetzt gibt's noch Rammstein oder die Ärzte mm. oder Meier oder Helene Fischer oder was auch immer. Mit denen habe ich jetzt nichts gemacht, aber es ähm, dann auch das Gleiche in ja. Grün so blöd äh, klingt. Ähm, dann habe ich im, im Sport, das Gr also yeah. sorry, in Deutschland gab es nichts Größeres als 2014, wo die gewonnen die haben und ja, das, die habe ich betreut und fotografiert und ähm, ich habe richtig gemerkt, wie schlecht auch meine Arbeit wurde, ohne dieses, ähm, ohne den Drang zu gewinnen. Ja. Yeah. Das traf auf einen Moment, wo wir als Familie, das also war eine sehr private Entscheidung, mhm. meine Frau war in, in, äh, in Australien, als mhm. sie 14 war, die drei Jahre in Australien gelebt, mhm. dann nochmal mit 21 und äh, für sie, ihr Wunsch war, dass unsere Kinder auch mal eine andere Sprache, mhm. auch ein Cut. Also wann bist mhm. du hierher gekommen? Ja, mit sechs Monaten schon, also okay. ich war noch ein Baby, ja. Aber ich glaube, so ein außergewöhnlicher Weg mhm. ist gar nicht so schlecht für mhm. Kinder. Also ich, ich, ist ja jetzt auch nicht planbar, aber wir waren schon, wurde so langsam aber sicher ja ein bisschen spiesig in Hamburg mhm. so äh, vor Ort und dann guckt man mal und yeah. was auch immer. Deswegen haben wir relativ bewusst gesagt, wir wollen einmal zwei Jahre am Strand leben. Ah ja, okay. Und dann bin ich zum Anwalt gegangen und habe gefragt, äh, geht es in Australien oder in Amerika? <lacht> und dann äh, war Australien super schwierig, in Amerika relativ easy und mhm. dann ähm, sind wir eigentlich nur für zwei Jahre rüber. Und sind jetzt seit sechs Jahren da, Ach, weil halt irgendwie Formel 1 passiert ist und die dann so. Und also, also es passieren ja dann manchmal ja, Sachen, so die Sachen. nicht planbar waren. Ähm, Aber was lustig die,
1: ist, dass Kalifornien sehr ähnlich zu Australien ist. Ja, ne? Ja, total. Finde ich nämlich auch. Also ja, es ja. sind vielleicht die ähnlichsten, also dass da ein ganzer Ozean dazwischen ist, kann man sich fast nicht vorstellen, wenn man mal in beiden... In beiden Ländern war. Surferkultur und also so mhm. und Newport
0: Beach, ich äh, yeah. muss ich da echt mal irgendwann hinprügeln, ja. aber die äh, das ist ja schon sehr wie Byron Bay so ein bisschen. Yeah. Also so, ja, ja, wenn ist man total das so eben, will, es ja. ist tatsächlich einfach irgendwie lustige Leute, die barfuß durch die Gegend laufen yeah. und, und irgendwie ja einen anderen Vibe. Ein Schlimmes yeah. Wort, aber es ist ja tatsächlich so. Wir sind da ja total glücklich und wir, also wo da die Reise hingeht keine Ahnung, hm. wie lange es noch da ist, Aber ich, also du planst ich, ich, ja nicht. Ja. ich würde auch bereit sein nach Heidelberg. Nach Darmstadt gehen. Dann, oder nach Darmstadt? Nach Darmstadt, ja, vielleicht, doch, vielleicht auch. Aber dann, dann, treffen wir uns zum, zum Spielst du jetzt noch weiter Tennis. Also, oder hast du? Äh, hast momentan
1: du? kann ich. Ich hatte am Samstag hatte ich meine Charity. Wir machen immer so ein Pro M Turnier ja. und helfen dann äh, Krebskranken Kindern. Das ist immer ein super schöner, schönes Event und ich konnte gerade so spielen. Ich habe mit Tränen in den Augen. Ja mein Ellenbogen ist echt nicht gut. Ich habe jetzt auch keine Schmerztabletten mehr genommen. Ähm, also solange das nicht besser wird, muss ich wirklich pausieren, aber dann würde ich schon gern mal wieder spielen. Also das ist nicht so, dass ich, ich mache ja auch immer noch, ich muss ja auch abtrainieren, also ich trainiere ja? immer noch jeden Tag und mache meine Übungen und versuche meinen Puls hochzukriegen und Tennis ist einfach am einfachsten, um ein gutes Workout reinzukriegen. Also bevor ich mich da auf YouTube ein mit irgendwelchen Pumlerei. Hit, ja, ja, mit irgendwelchen also. Hitdingern abstrample und so <lacht> vor mich hinhächel beim fünf und 500. Jumping Jack, gehe ich ein Stündchen Tennis spielen und habe das gleiche Workout auch drin.
0: Tennis wird ja gerade wirklich wieder cool. Yeah. Also es ist krass, was für ein Gerade wo sie ist. alle aufhören.
2: Das
0: wollte ich nicht sagen. Serena, aber der, Roger. Der und oh, ich habe die Geschichte gehört, wie du, das, das Timing-mäßig, das musst du mir jetzt noch einmal sauber erzählen. Du hast mit dir gerungen quasi. Also ich habe es ich zum ersten Mal, ich folge dir intensiv auf okay. Instagram und muss sagen, dass du wirklich ein geiles Instagram hast, weil wenn du was postest, das ist echt immer sehr lustig. Also ich poste sehr selten, ja. ich
1: weiß, ich habe versucht, ich hatte so einen kurzen Energieschub, als ich aufgehört habe, habe ich so in einer Woche dreimal gepostet, meine Freunde schon so, wow, was ist mit dir? Aber Bin jetzt Fünfer. auch leider wieder seit zehn Tagen nichts mehr, aber ich bemühe mich besser zu werden, ich bemühe mich.
0: Du hast eine lustige Draufsicht auf die Dinge und so, dann siehst ja so ein, zwei Sachen und dann… Also in meiner Wahrnehmung war das das erste One Last Dance auf, und, und dann habe ich sofort angefangen überall zu googeln und habe nichts gefunden, weil yeah. es war ja wirklich, war es der erste Moment, wo, wo du irgendwie darüber gesprochen hast öffentlich, Ja. Yeah. war aber ein bisschen spät. ne? Ja, yeah.
1: also es war so, ähm, ich habe in Hamburg dieses Jahr, das war im Juli, ähm, habe ich sehr gut gespielt, habe zwei Matches gewonnen, war im Viertelfinale gegen die Nummer eins der Setzliste und äh, habe mich im dritten Spiel verletzt und musste aufgeben. Und da fing es eigentlich an. Ich habe schon das ganze Jahr über gedacht, ähm, das wird mein letztes Jahr, aber ich wusste nicht genau, wann der Absprung sein sollte. Und als ich dann gemerkt habe, sobald ich mehr als zwei Matches spiele, wird es kritisch. Da fing es dann an, so der Gedanke klarer zu werden, dass es wahrscheinlich die US Open sind und habe es dann drei Wochen vorher fest entschlossen für mich. Ich habe gesagt, okay, ich kann das nicht mehr, mein Körper macht nicht mehr mit, ich spiele diese drei Turniere noch voll, ich haue mir die Schmerztabletten rein, egal was nötig ist, spritzen, gebe alles nochmal rein, trainiere so gut ich kann, ähm, lege alles nochmal rein und dann ist Schluss und dann habe ich mit mir gerungen, wie mache ich es anonzie ich es? sage ich danach hey Leute übrigens bye
0: <lacht> aber hast du irgendwie also hast du mit deinem Freund darüber oder also hast du es einmal ausgesprochen weil es einer ist ja dass es im Kopf drin ja. ist aber Hast du mit deinem Trainer geredet? Mit meinem Trainer,
1: genau. Also ich hatte mit meinem Team das schon so ein bisschen, ich hatte denen dann so gesagt, hey, ich würde mir an eurer Stelle schon mal einen neuen Job suchen. Und so, muss ich, ich muss ja, ja auch fair sein, die sind nee, ja, ja, ja auch von mir abhängig, das sind ja meine Angestellten. Und dann hatte ich den, das war danach ähm, Hamburg, habe ich den schon gesagt, ich bin mir noch nicht sicher. Aber ich bin nicht sauer, wenn ihr euch schon mal nach anderen Spielern oder Spielerinnen umguckt. So habe ich denen schon wie so eine Art Green Card gegeben, damit die sich, weil das ist ja auch nicht so leicht, dann sofort was zu finden, damit die auf jeden Fall ein paar Monate haben. Und ich habe denen gesagt, bis US Open spiele ich auf jeden Fall. Ähm, da brauche ich euch noch, aber ich bin nicht sauer, wenn ihr euch schon mal umguckt, so mehr oder weniger. Und dann so vier Wochen vor den US Open habe ich denen gesagt, okay, US Open wird mein letztes Match. Das heißt, die wussten das. Und äh, und dann habe ich so ein paar Leute, die mich äh, die mich beraten, das hat weniger mit Unternehmensberatung und mehr mit Persönlichkeitsberatung zu tun und mit denen hatte ich das besprochen Ich habe ich hatte denen gesagt, ich würde es am liebsten niemandem sagen und dann hinterher so sagen, hey Leute, übrigens war mein letztes Match und dann haben die zu Recht auch gesagt, das ist nicht richtig fair meinen Fans gegenüber und wenn es nur ein Fan ist, der da draußen ist, der es vielleicht auf sich nehmen wollen würde, das letzte Match von mir zu sehen, für den sollte ich es wenigstens so ähm, andeuten. Und dann habe ich drüber nachgedacht eine Woche und habe gesagt, okay, morgen mache ich's. Geh schlafen, wach auf, 2000 Einmeldungen auf meinem Handy. Serena Williams tritt zurück. US Open letztes Turnier. Also original der gleiche Tag, das gleiche <lacht> Datum für den Rücktritt. Sie natürlich im Vogue Magazine, ich halt noch ja, nicht. Auch, oder? Ja Ach, genau, okay, ich ja. habe ich, äh, ich in Harpers Bazaar. <lacht> ähm, und deswegen habe ich es nicht so ganz offiziell. Hey Leute übrigens, sondern es dann so ein bisschen subtiler gemacht ja. und dann bei meinem ersten Pressetermin vor den US Open habe ich gesagt. Das war mein Letzt, Das wird mein äh, letztes Turnier sein. Es war auch gut, weil mein Match war voll, also die Tribünen waren voll. Ja. Äh, es war wie in Darmstadt spielen oder so. Ja. Es war komplett äh, petko petco rufe was ja. jetzt auch nicht so, ja, ja es war total krass. Also und da hatte ich, ich hatte es so unterschätzt, wie viele Leute, wie vielen Leuten meine Karriere dann doch was bedeutet hat. Zumindest insofern, dass sie dieses eine Match noch sehen wollten und mich echt noch fast zum Sieg gebrüllt hätten. Und das war dann super schön. Es war total lustig, weil danach mein ganzes Team, die Armen, die haben alles in sich gehalten. Ich habe so die ganze Trauer und Wut in den drei Wochen vorher verarbeitet. Ich habe echt in jedem Match, in jedem Training geheult. Es war echt schwer, Wirklich? weil wenn ich gut ja. gespielt habe, habe ich geheult, weil ich dachte, eigentlich will ich noch weiter spielen. Dann habe ich am nächsten Tag schlecht gespielt, dann habe ich geheult, was wenn nicht so schlecht spiele in meinem ja. letzten Match, das wird total scheiße und so ging das hin und her und die haben sich alle so zurückgehalten und dann war es vorbei und mein Team war so fertig, die lagen alle in der Ecke, haben geheult und ich war so glücklich. Ich hatte ja die ganze Trauerarbeit vorher ja, irgendwie ja. schon prozessiert <lacht> und war dann nur noch erleichtert und meine Freunde, die Armen, die das halt alles miterlebt hatten und irgendwie so das Gesicht bewahrt haben, die waren dann echt fertig und ich musste die dann trösten. Ich bin mit so Champagner durch die Gegend gelaufen und habe mich gefeiert und die Armen waren fertig mit der Welt.
0: Aber also ist doch eine großartige Geschichte, wie das dann so zu Ende. Also für mich war es besser ging es ja. nicht
1: wirklich, weil ähm es war auch gut für mich, dass die Aufmerksamkeit, Ich meine, es, es wäre bei mir niemals so gewesen wie bei Serena, aber wenn ich die Einzige bin, dann kommen die deutschen Journalisten dann doch und wollen auch mal hier ein Exklusivinterview und hier. Und so konnte ich mich wirklich nur auf mein Match konzentrieren, konnte auch diesen äh, Prozess des Trauerns irgendwie für mich machen und ich weiß wirklich nicht, wie Serena das gemacht hat. Ich habe so einen Heidenrespekt, weil es war ja... Überall, an jeder Bushaltestelle, in jeder Metro war ihr Bild. Und uh, we America, support you, also Serena. Ganz Amerika, we support you, Serena. Jedes Billboard, jede. Dann war jeden Tag Queen Latifah hat dann ähm, das eingesprochen, wenn sie auf den Platz kam und so. Und irgendwann war ich dann schon so, Amerika, calm your horses. Das ja, ist ne? zu viel, die Arme. Wirklich, und ich klar. meine, und die hat ja wirklich... Also, wenn nicht sie, wer dann kann mit mentalem Stress und Druck unter umgehen? Aber das war sogar, glaube ich, für sie zu viel. Und ich weiß nicht, wie sie diese zwei Matches noch gewonnen hat, aber dann gegen unsere Freundin Ayla, <lacht> meine Doppelpartnerin. Du hast uns spielen sehen, die wirklich sehr da schön Da habe ich ist. ganz schön
0: viel Petko, Petko <lacht> Ja, das also, stimmt, das war super. Du Schäme warst ich mich launt. aber auch noch ein bisschen für, weil ich da den Schiedsrichter so angepöbelt habe. Nein, das hab. war super.
1: Das, ja klar, das wir haben den Schiedsrichter, wir wissen, wo dein Auto das steht. Das war aber auch
0: eine Unverschämtheit. wie die. Also, unverschämt. Die haben mich verpfiffen, darf man ja nicht sagen. aber es war also. Und Ayla? Braucht auch ein bisschen Support. Die brauchte ein bisschen ja.
1: Support und ähm, ja, das ist meine Doppelpartnerin, sie ist wirklich sehr schön. Und äh, sie hat dann am Ende Serena Williams Karriere beendet, wie das so
0: manchmal so ist. Und Ach, wir das aber ziemlich, also warst du da bei dem
1: Spiel? Ich war nicht bei dem ich war noch in Amerika, aber ich war nicht mehr bei dem Spiel dann live da. Es war schon
0: eins, also war schon auch ein krasses Spiel, ne? Also ja. so wie die sich das gegeben haben und wie, also so für den Sport des Tennis, mhm. also als Sportereignis war das. Absolut krass. Ja, das, das war ja auch, das hast du ja so. auch
1: beim Tennis nicht so oft, aber da war so also ganz Saturday Nightlife war da, der komplette Alter. Cast, halb Hollywood, ja. ähm, Drake und Rihanna gefühlt. Ja. Also jetzt nicht die, aber so ungefähr von Hip-Hop über Pop, über Models, dann war ja noch New York Fashion Week, also es war wirklich ganz Vogue. Ähm, SNL und Hollywood saßen da in den Rängen und haben Serena angebrüllt. Das war schon krass, aber für sie, weil ich weiß, wie ich das, wie das schon eine Bürde für mich war, wenn es mal nicht lief und dann ähm, im, auf dem Platz, und es war natürlich ein viel kleinerer Platz, dann die Petko-Petko-Rufe, das kann auch manchmal ein bisschen erdrückend wirken, weil ich ja. so dachte: Oh Gott, was, wenn es mein letztes Match ist, ich muss jetzt. Und es war ja bei Serena mit mal fünf Millionen multipliziert und ähm, also ich weiß nicht, wie sie sich von dem Ganzen erholt hat. Das war schon sehr viel.
0: Hat aber Eile auch geil gemacht danach dann das Interview und so weiter. Ja. Also wie sie so, das ist ja auch eine Aufgabe, also so ja ja das ja wie, oh, wie geht man damit so jetzt um, Legende dass man da so das das wäre meine einzige Kritik. Das fand ich dann also da hat Serena nicht genug ihr also was sie jetzt so einmal kurz geführt ja, hat, gut gespielt und yeah. so, aber da hätte man schon einmal sagen können, das war schon ein gutes, ganz gutes ja. Spiel hier und das mhm. hat sie schon, also die, die hat ja wirklich ihr bestes Tennis, glaube ja, ich, ja, äh, rausgepackt dafür und ähm, und Serena wollte das, also es war jetzt nicht so, dass sie sagt, jetzt, komm, jetzt gehen wir nach Hause, sondern ja. es war ja wirklich ein abartiger Kampf und, ähm, aber trotzdem hat die es geil gemacht in einem Interview danach, dann so ganz respektvoll, also kein Wort über sich, sondern nur yeah. über Serena und dass, ja, dass ihr das auch jetzt keinen Spaß macht yeah. und dass das so andersrum ist, ist auch echt, glaube ich, eine schwierige Aufgabe gewesen. Das also.
1: auf jeden Fall, aber die ist auch einfach, die ist eine gute Olle. Die, die, Alter. die ist eine gute Olle, muss man einfach sagen.
0: Australierin auch, oder? Ja, ja genau,
1: also kroatische Wurzeln, ja. aber spielt für Australien. Genau.
0: Und die hat, ähm, und ihre Box sah auch cooler aus als die von Serena, wenn ich das mal sagen darf. Ja, die hatte, ja.
1: Ähm, sie war ja mit einem Italiener liiert und hat dadurch noch so italienische Trainer und Fitnesstrainer und ihr Papa war da und ihre Cousine und so, und die waren da alle ganz schön fit vorne dabei. Voll, und die haben abgefeiert. Ja, 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 so genau. also,
0: irgendwann will ich auch mal in so eine Box. Einmal. Ja, musst musst ja. Wie viel kommunizierst du da noch oder hast du kommuniziert mit? Also kriegt man das mit? Also, so wie ich habe jetzt nur ein wirkliches, bewusstes Doppelspiel von dir gesehen. Ja. Da habe ich ja schon das Gefühl gehabt, dass da ja ganz schön viel Kommunikation nach draußen auch ist untereinander intern auch mit also so ihr kriegt ja wirklich super viel mit ja War beim Doppel
1: ist es ein bisschen entspannter okay. beim Doppel ist ein bisschen entspannter beim Einzel weniger aber man kriegt schon viel mit es gibt verschiedene ähm, es gibt, die Spieler sind wirklich unterschiedlich und Spielerinnen. Du hast diejenigen, die äh, beim Return stehen und da siehst du die Augen wandern, die gucken, wer ist oben auf der Leinwand und ja. wer sitzt ja Ja, das hast du. Und, äh, und dann hast du die, die, kein, die nur Scheuklappen aufhaben und nichts sehen, nichts links und rechts sehen. Ähm, da gibt so ein, ein paar gute Videos, wenn dann so Leute, vor allem in Amerika, die dann so tanzen und dann kommt die Kiss Cam und ja. dann knutschen die sich das ganze Stadion lacht und Maria Sharapova, die war so eine Eisprinzessin, die war so krass fokussiert, die hatte das echt wie keine andere und egal was war, die hat immer so nur nach vorne gestarrt und äh, es konnte sie wirklich gar nichts ablenken. Äh, Serena auch, Serena ist auch immer sehr fokussiert, die kriegt nicht so viel drumherum mit. Ähm, aber jetzt in diesem Jahr wurde ja Coaching auch erlaubt von der Seite. Das heißt, unsere Trainer dürfen uns auch coachen. Und äh, wenn ich ehrlich bin, davon kriegt man nicht viel mit. Da kriegt man mal ein, zwei Sätze mit. Aber wenn das ganze Stadion so brüllt, dann hörst du nicht deinen Trainer raus. Und so, Spiel mal höher auf ja. die Vorhand. Das kriegst du dann nicht mit, wenn man ehrlich ist.
0: beim Rückhand. Du musst das dann eine.
1: hingucken. Der macht dann irgendwelche Gesten und dann hoffst du, du verstehst die und interpre interpretierst die nicht falsch. Kurzwerbung.
3: Guten Morgen, Paul. Auf jeden Fall hoffe ich, dass du schon wach bist, denn ich brauche mal kurz deinen Rat. Für mich geht es am Wochenende nach Paris und ich würde gerne ein Paar au Chocolat bestellen können, ohne mich zu blamieren. Naja, wie frischst du denn deine Fremdsprachen auf, wenn du unterwegs bist? Hast du nicht mal einen Tipp für mich?
0: Meine liebe Hannah, ähm, äh, bonsoir Hanna. Oh, bonjour Hanna. un Pain au Chocolat s'il vous plaît dann auch ja gut aber es ist ja eh einfach als das ist ja ein, ja, einzelsport und ja. dementsprechend ist es ja eh auf dich selbst äh, eingestellt finde ich schon aber auch. das finde ich auch
1: zum Beispiel das habe hab ich heute erst drüber nachgedacht mit diesem Einzelsport ich glaube dass deswegen diese Rücktritte auch so prägnant sind bei Serena und jetzt auch bei Roger Federer ähnlich weil im Mannschaftssport wird ja dann doch schnell diese Lücke gefüllt, auch wenn vielleicht die Persönlichkeit weg ist, ist ja dann doch am Ende neuer Linksverteidiger, der schon bereitsteht oder so. Und bei im Tennis, im Einzelsport, wenn so eine Serena Williams oder ein Roger Federer zurücktritt, dann ist da echt ein Vakuum erstmal, bis dann die nächste Generation die, die neue Narrative geschrieben hat. Aber das dauert ja, Roger und Serena sind ja nicht nur so gut wegen ihrer Erfolge, klar, aber auch weil sie diese... ARC, wie die Amis sagen, ne? weil sie ein gewisses Narrativ erzählt haben mit ihrer langen Karriere und, äh, und das, das muss man der jungen Generation auch erstmal die Zeit geben, dass sie die dann auch schreiben können.
0: Ist denn, also hat sich Steffi gemeldet bei dir? Du nee, SMS? Steffi Graf, meinst du? Nee. Weiß ich nicht, das ja, aber ich erinnere mich nicht an ihren Rücktritt, weißt du das? Ich war? erinnere
1: mich auch nicht mehr. Ich glaube, bei ihr ja. war es auch durch Verletzung. Ich habe gestern bei meiner Charity war Anke Huber auch da, die habe ich getroffen und sie habe ich dann ausgefragt und sie hat mit 28 schon aufgehört, Es war ja damals auch ganz anders und Was macht ihr äh, sie ist äh, bei dem Porsche Cup in Stuttgart ist ein großes Turnier genau das war früher in Filterstadt jetzt ist es in Stuttgart so, ist da ist sie schwer. die Managerin des Turniers sozusagen und äh, macht viel Charity Arbeit und hat zwei Kinder und äh, glaube ich erfreut sich ihres Lebens die war, die, die war das deine Zeit, oder? Du, Anke so Huber,
0: Milchschnitte, Sport, ja. leichtes Stretching. Und sie hat Milchschnitte leichtes, gehasst, hat ja, sie mir gesagt. Sie
1: hat immer alles rausgespuckt bei den ganzen Werbe. Ja. dass sie noch
0: nie, <lacht> dass das, so viel zum Thema authentisches ja, genau. toller Partner. Oh, Tolle Bär, okay. ja. Immer schön, erstmal alles rausgespuckt. Aber der, ja, also Anke Huber ist voll meine Zeit, Barbara Rittner auch, ich war mhm. Balljunge bei beim HTC. Oh, wow. Wir haben Bundesliga gespielt mhm. damals und haben, glaube ich, regelmäßig gewonnen, weil irgendein Mäzen in, in äh, der Kohle da irgendwie gesteckt, Kohle ne? reingeholt hat und irgendwelche äh, ja, Bundesligaspielerinnen halt halt dort rüber geholt hat. Aber war Anke Huber nicht auch mal mit Medvedev zusammen? Ja. Ja, Anke André Huber Medvedev ja, mit dem Ersten ja, ja, und die ja, haben immer waren. bei uns trainiert. Und das war, ah, wirklich? also wenn die dann am anderen Platz waren, das war schon beeindruckend. Ja, also so ich, als Zehnjähriger da zu stehen mh. und die dann da zu sehen, das war schon, und Steffi hat auch mal in Heidelberg gewohnt, ah, die hat da auch genau, trainiert auch immer. ja auch aus Leim. Aber nee, aus Brühl. Boris kommt Ach, aus Leim. Boris ist Was ich Leim. eine Unverschämtheit finde, weil Leimen ist fucking Heidelberg. Ja. Da fährt eine Bahn hin. Ja. Also Und nur weil Leim irgendwann gesagt hat, dass sie jetzt eine eigene Stadt sind. Ja, und dann ja, genau. kommt auch noch der weltbeste Tennisspieler in der deutschen Geschichte daher. Und alle sagen immer, Boris Becker aus Leim, der kommt aus Heidelberg. Schluss, Punkt, <lacht> aus, fertig. Da gibt's, ich möchte, dass wir den claimen und dass wir Leimen wieder eingemeinden, einfach nur wegen Boris Becker. Damit und hattest
1: das, du auch so eine Boris-Becker-Beziehung? oder null. wie hattest denn du Denn nie, nicht? ich
0: habe den einmal fotografiert in meinem Leben. Mhm. Ähm, der naja, was für ein Jahrgang ist der wohl? Ich bin 81, also er ist glaube ich noch mal älter. Ja, der ist älter. Also der hat,
1: 85, äh, der hat 85 seinen ersten Wimbledon-Titel ja, gewonnen. Das, das ist da schon. Das ist ja. an
0: mir vorbei. Aber natürlich Diehard-Fan. Ja. Und äh, ja, ist der aktuell im Gefängnis? Ja. Der ne? ist. Im Gefängnis, der ja.
1: ist oh. Das da hat mir äh, seine, äh, seine Freundin, die war auch jetzt in London, in Wimbledon, habe ich sie getroffen, habe ich sie gefragt, wie geht es dem Boris und, der, und sie meinte, ja ihm geht's gut, ihm geht es am besten von uns allen, wir leiden alle mehr als er so ungefähr und dann hat er wohl zu ihr gesagt, bei dem Gerichtsverfahren hat er zu ihr gesagt, auch schon als alles aussichtslos war das Match ist erst zu Ende, wenn man den letzten Punkt gespielt hat. Und das fand ich so sensationell, <lacht> dass er immer noch so sein Leben äh, als tennis ja, sieht. Dritter irgendwie. Satz jetzt hier ich gerade. Ich, weiß nicht, ob das, zurück, ja, aber genau. ich weiß nicht, ob das empfehlenswert ist. Das müssen andere beurteilen. Aber das fand ich irgendwie sympathisch, dass er da das immer noch so als tennis empfindet, sein ganzes Leben. Weißt du, auch so ein hartes Gerichtsverfahren. Er so, nee, bis zum letzten Punkt ist noch alles offen. Ich habe noch die Chancen, Surfen-Volley rauszuhauen <lacht> oder so. Eigentlich
0: guter Aufschlag. Ein und guter Aufschlag, kann alles
1: drehen im, im Tennis.
0: Oh Gott, aber von Steffi hört man wirklich gar nichts. Und nochmal darüber, yeah. das finde ich ja faszinierend, dass sie die wohnen in Vegas, glaube ich. Genau, ne? Vegas. Ja. Und ist einfach glücklich, auch mit yeah. Andrew Agassiz, das muss man sich mal vorstellen, ne? dass diese...
1: Diese das Beziehung, ne? das würde man fast sagen, das ist so perfekt im Tennis, in der Tenniswelt, es muss ein PR-Gig sein, <lacht> Total. aber die sind jetzt auch schon seit 100 Jahren verheiratet, haben zwei Kids, der Kleine spielt wohl sehr gut Baseball, also ja. der wird wohl... Ähm, auch Profi werden wollen.
0: Fußball, glaube ich, auch, oder? Nee. Genau, ja. Der ganz
1: kleine, glaube ich, spielt äh, Fußball und der größere Baseball. Und, ähm, aber sie war ja auch schon immer, sie hatte keine Lust auf Medien, sie hatte keine Lust auf Tam-Tam, sie wollte einfach Tennis spielen. Und äh, sie hat auch immer, was ich auch ähm, sehr cool finde, sie hat wohl immer morgens von sieben bis neun trainiert, damit sie den ganzen Tag noch für sich hatte und Sachen machen konnte. Und wenn mir jemand mir jemand sagen würde, und ich habe auch gerne früh trainiert, aber hm? früh ist für mich neun und hm? nicht sieben wenn jemand mir gesagt hätte, steh mal auf um sieben, damit du danach noch ins Museum kannst, weiß ich nicht, ob ich das gemacht hätte, muss ich sagen. Aber deswegen hat Steffi auch äh, so und so viele Grand Slams und ich habe null. Naja, <lacht> 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 ich,
0: äh, der, du, da steht ja auch ein Pokal in der Ecke. Also ganz so ist es ja nicht. Ein schöner billo pokal <lacht> Aber dann, komm, also du wirst, Du bist doch stolz auf deine Karriere, oder nicht? Ja, Also du bist absolut. doch auch, das ist doch also, ein ich muss unfassbarer sagen, Erfolg. Also,
1: ja, jetzt im Nachhinein, und ob, also jetzt bin ich super happy, wie es gelaufen ja. ist. Ähm, objektiv gesehen weiß ich, dass ich eine erfolgreiche Karriere hatte. Für mich war es ein bisschen schwierig. Ich habe das jetzt so ein bisschen ähm, auch witzig erzählt mit Serena. Das war schon hart für mich, einfach weil du dann äh, natürlich diesen direkten Vergleich zu ja. einer Überfrau hast. Und ich dann alles, was ich erreicht hatte, mit ihr verglich. Und dann natürlich, egal was ich machte war von keinem Interesse, währenddessen ein ganzer ein ganzes Land Kopf steht, weil jemand mit dem Sport ja. aufhört, ja. der äh, der für mich genauso wichtig war. Das war schon nicht so einfach in dem Moment, für mich ähm, das neutral zu betrachten und für mich eine erfolgreiche Karriere abzuhaken und nicht im Vergleich zu Serena natürlich mickrige Erfolge dann auch so zu empfinden, was ja überhaupt auch bis dahin gar nicht so war. Nur weil halt dieser direkte Vergleich in zeitlich so war, war das dann für mich... Irgendwie eine neue Perspektive, die ich verarbeiten musste.
0: Wie hast du es gemacht? Also wer hat dir da, sind das externe Faktoren oder warst du das selber? Der?
1: Ich musste da selber durch. Also ich glaube, es war, also wo es viel leichter wurde, als die US Open losging und ich, und ich gesehen habe, wie anstrengend das für sie ist, weil ich bin ja dann auch hinter den Kulissen und Aha. sie ist immer mit Kapuze nur hinten durch die Gegend gelaufen um abgeschirmt von zehn Leuten, weil ja. halt jeder, was von ihr wollte, ja. Die hatte riesen Augenringe unter ihren, ähm, in, in ihrem Gesicht und also man hat gesehen, die hat kaum geschlafen. Es war einfach wahnsinnig anstrengend. Das hat mir schon geholfen, so zu denken, ey, es ist das auch alles okay. Und, ähm, und dann, wenn dann so ein bisschen Zeit ins Land fließt und du ähm, dir Gedanken machst, wie wie alles gelaufen ist und mit welchen Voraussetzungen du was geschafft hast, dann war das dann relativ schnell auch okay. Ich habe mich damit sehr identifiziert, was du gemeint hast, als du meintest, dass äh, du dich nicht als talentiert, aber als sehr zielstrebig empfunden hast. Das war bei mir auch immer, ich war jetzt keine filigrane Tennisspielerin, aber ich konnte mich sehr gut konzentrieren auf den Punkt. Okay. Ich war mental tough, das wusste ich, das hatte ich. Und, ähm, und daraus habe ich das Beste gemacht. Ich habe meinen Körper wirklich zu einer Maschine abtrainiert, damit er immer mir zur Verfügung stand und habe dadurch vieles aufwiegen können, was mir vielleicht nicht von Natur aus wie eine Serena oder einem Roger in die Wiege gelegt worden war und deswegen konnte ich mich damit sehr gut identifizieren, was du gesagt hast und ich glaube, das unterschätzt man ähm, das unterschätzt man total, was so Zielstrebigkeit oder andersrum, wenn man sehr realistisch mit sich umgeht mhm. und weiß, was seine Stärken sind, wenn man die nutzt und ausbaut und sich darauf konzentriert, was das für einen Unterschied machen kann, wie, wie erfolgreich man damit trotzdem werden kann. Oder siehst du das anders jetzt, Doch, ja. dein Gesicht will, äh, sagt, du willst eine Erwiderung machen? Nee,
0: mein Gesicht, also A, sagt mein Gesicht, wie viel Glück hast du? Was sagst du? Also, wie, wie, was hat Glück für eine Rolle in deinem Uh, das spielt. ist
1: eine gute Frage. Ich bin eher so ein … Ich glaube, dass ich es auch … Schwierig, im Sport hast du nicht so Glück. Ja. Also du musst natürlich … Okay, anders gesagt … Wenn man ähm, vom Beginn meines Lebens an ausgeht, dann hatte ich natürlich Glück. Mein Vater ist Tennistrainer, das ist das allergrößte Glück, deswegen habe ich von Anfang an immer Tennis gespielt. Während andere sich keine Trainer leisten konnten, ich auch nicht, mhm. hatte ich meinen Vater, der mir Tipps geben konnte, der mich trainieren konnte, das ist schon mal ein Riesenglück. Ähm, dann, äh, dass ich in Deutschland wohne, ich habe äh, in meinem Buch auch ein Kapitel über ein Mädel, das genauso gut war wie ja. ich, die in Montenegro aufgewachsen ist, die eben nicht diese Möglichkeiten hat. Also diese ganzen Standortfaktoren, dass wir hierher gekommen ja. sind während des Krieges, dass mein Vater Tennistrainer war, hatte ich zu 1000 Prozent ganz viel Glück. Ich glaube trotzdem, dass im Sport du dich immer noch durchsetzen kannst und musst aufgrund von Fähigkeiten. Deswegen finde ich auch Kunst im gröbsten Sinne manchmal ziemlich unfair, weil nicht unbedingt der beste Musiker oder genau. der beste Filmemacher ist auch der erfolgreichste und bekannteste Filmemacher. Da ist Sport ein Ticken fairer. Natürlich muss man Glück haben, aber es ist ein Ticken fairer.
0: Würdest für du damit, ja, für mehr als für Mannschaftssportler? Weil also stimmt,
1: wenn du einen Scheiß Trainer hast oder so, der dich nicht nichts in dir sieht und dich nicht aufstellt.
0: Wobei du sofort negativ anfängst. Ich meine, es ist eher positiv. Also, ah, okay. so, du, du kommst ja, wenn du im richtigen Team mitschwimmst und halt die eine Position bei elf Spielern sind ja drei dabei, die jetzt nicht die vielleicht das Allerbeste dort ja. sind, aber die beste Kombination. Also, mhm. eine, die Kombination aus elf Spielern macht ja manchmal den Unterschied aus. Und ich finde schon auch beim, beim, also, beim Tennis wird's ja auch zwei, drei kleine Sachen, wo man jetzt im Nachhinein vielleicht auch wieder negativ intoniert, aber <lacht> das, das, wenn da ein Ball andersrum gewesen wäre, das dann kriegt stimmt. es ja so Momentum. Und ich finde das immer faszinierend, mhm. wie Momentum shiftet beim Tennis. Und, ähm, und deswegen frage ich natürlich, yeah. also ich lege es jetzt einmal hin, yeah. du kannst ja entweder sagen, ich hatte absolut krass viel Glück, yeah. weil es erfolgreicher war, als mein Talent eigentlich mhm. mir mitgebracht hat. Oder du hattest nicht genug Glück, weil auf der Liste, die du da ja dann anscheinend doch äh, in deinem Kopf nebeneinander legst zu Serena Williams, ähm, die Liste ein bisschen länger ist an äh, Turniererfolgen bei ihr. Aber ähm, äh, und und am Ende kommen wir natürlich zu Demut. Also äh, genau. weil weil wie wie aber du wirkst schon. Also ich mag dich ja sehr <lacht> und und merke schon, dass du dass du ja nicht unglücklich bist, so wie du genau. durchs Leben gehst und dass du ja schon auch sehr dankbar bist für das, mhm. was du glaube ich erleben durftest und und was da passiert ist und ich also deswegen nehme ich dich eher so wahr, dass es natürlich, weil ganz viele Leute haben ja gar nicht erst die Chance, in diese Richtung zu kommen und mhm. und, und, und das gehört ja eben und das ist das beschäftigt mich schon sehr, sehr, sehr mhm. viel, weil manche erfolgreichen Leute ähm, zu sehr das berechtigt finden in mhm. meiner Wahrnehmung. Da das reagiere ich ein bisschen sehe aggressiv ich dir drauf, so. ja. weil ich das nicht cool finde, wenn mhm. jemand sagt, das ist völlig zu Recht so, dass yeah, ich dafür yeah, jetzt yeah. eine Million Euro kriege. Yeah. Nee, es ist es nicht, Bro. Yeah. So, also du hast yeah. das Glück, zur richtigen Zeit am richtigen mhm. Ort zu sein. Und ähm, natürlich kannst du dann auch was. Und auch mhm. ich empfinde das, dass ich auch in, irgendein Talent habe. Ich jetzt vielleicht nicht mhm. das Talent für Fotografieren oder für <lacht> denken, aber ich habe schon irgendein Talent oder wenn es Mut ist oder was auch immer. Aber trotzdem muss ich echt aus vollem, vollem Herzen sagen, dass ich jetzt hier sitzen darf, dass ich mhm. äh, gestern aus Ibiza hierher komme und mhm. wir irgendwie ein inspirierendes, also für mich inspirierendes <lacht> Gespräch aufnehmen können und ich so Leute wie dich kennenlernen kann, empfinde ich als, als unfassbar riesengroße Bereicherung, mm. völlig unberechtigt und äh, empfinde ich als Glück. ja Also so ist für ja. mich so, dass ich sage, da habe ich Glück gehabt.
1: Ja, also das sehe ich zu 100 Prozent, worauf ich allergisch reagiere und deswegen war mir auch dieses eine Kapitel so wichtig, wenn Leute so sagen, äh, was ja auch wie gesagt zu einem gewissen Grad stimmt, ich glaube schon, dass sich Qualität durchsetzt, im Einzelsport, das ist also ein sehr beschränkter, weil der meiste Sport, den es gibt, ist kein Einzelsport, ja. aber im Einzelsport, dass ich eine gewisse Qualität durchsetzen kann, aber ganz bewusst dieses Kapitel nochmal, um das nochmal rauszubringen, das Mädel hatte genauso viel Talent wie ich, die war genauso gut zum gleichen Zeitpunkt wie ich und die hat es nicht geschafft, weil sie mit irgendwelchen Bussen durch Europa fahren musste, um überhaupt zu Turnieren zu kommen, die konnte ja. sich niemals einen Trainer leisten, ihr Vater ist dann super jung gestorben, die musste zurück sich um die Familie kümmern, also es kam ganz viel Viele Faktoren hinzu und, ähm, und es gibt ja so ein und das ist, weil du es erwähnt hast im Tennis, das ist für mich das allerkrasseste, was ich niemals und das ist vielleicht der einzige Grund, warum ich glaube, es gibt eine höhere Magie oder Energie Aha. oder Gott oder wie man immer es auch nennen will und das ist für mich dieser Matthäus-Effekt, der nach der Bibel benannt wird, wer hat dem wird gegeben, als ja. ich Top 10 war. Ich schwöre dir, Paul, es war unglaublich, wie viel Glück ich hatte. Jed ich habe bestimmt im Jahr zwölf Matches gewonnen, die ich nicht gewinnen sollte. Die andere war besser, hat sich auf einmal angekackt. Äh, der Schiedsrichter hat eine Entscheidung zu meinen Gunsten getroffen. Ja. Ich hatte einen Netzroller. Es war wie verhext. Und genauso, als ich dann in so einer Spirale nach unten war, schien alles gegen mich zu ja. laufen. Also ganz offensichtlich gibt es da so eine Verwebung von Energie, was es auch immer ist die diese kleinen Entscheidungen dann zugunsten oder gegen deine Gunsten trifft. Und das werde ich bis heute, kann ich mir das nicht erklären. Ähm, ich habe letztens einen Podcast gehört von ähm, This American Life, wo es ja. darum ging, das fand ich super, wo es darum ging, dass NBA-Spieler sich jetzt immer mehr beschweren, weil die Schiedsrichter jetzt so top ausgebildet werden und alles mit Video nachgeprüft wird. Und es gibt diesen Bias, wie die Amis sagen. Also Schiedsrichter unbewusst entscheiden, immer für die Favoriten. Ja. Und dadurch, dass es jetzt ausgeglichener ist, fühlen sich die Favoriten wie in LeBron James, die großen Stars, als würden sie ständig benachteiligt werden, ja. weil es einfach weil ausgeglichener ist. Ja, ja, weil, weil sie, sie gewohnt Beispiel, waren ja, davor, ja, ihre, die ja. Calls für sich zu bekommen. und ähm, Aber das, das ist nicht die einzige Erklärung. Irgendwas ist es dieser glaube, dass du Top 10 stehst ja. und die andere zweifelt einen Moment an sich, weil die andere, weißt du, was auch immer es ist, es gibt es zu 100% Prozent und ich könnte meine Hand ins Feuer dafür legen, dass ich mindestens 12 Matches in diesem Jahr gewonnen habe, die ich niemals hätte gewinnen dürfen. Und, und die zwölf Matches machen dann am Ende den Unterschied, deswegen, ja. ob ich 9 stehe ja. oder 35. Ja. Ne? Total.
0: Und kannst du es beeinflussen? Also, weil dann ist ja, dann, dann hast du es ja geschafft. Wenn Der, ja. der Pet Key zum, äh, to, to Success. Ähm, gibt es irgendwas, was dieses Momentum dann doch ein bisschen shiften kann? Also, gibt hast du irgendwas im, im Sport, ich, ich muss hier rausgehen, yeah. damit ich weiß, ab jetzt Petko hat Gott gesagt, ich mache das und dann mache ich das jetzt. Also, also weil yeah. interessanter ist ja, also natürlich kann man das Positive, ich gebe dir total recht, mhm. aber ein, ein Mittel, was man macht, wenn es. Runtergeht, ja. weil da, die, genau die gleiche Sache passiert einem ja schon auch, dass mhm. dann so, ach, jetzt ist auch noch, und dann sieht man nur negative Sachen, ja, und dann ist genau. das so, aber, äh, und da schaue ich immer sehr beeindruckt auf Sportler, mhm. äh, vor allem Einzelsportler, die ja dann doch einen, also ich habe zum Beispiel mal mit einem Sportpsychologen geredet, ja. der vor Elfmeterschützen bei Fußballern denen quasi Kindheitserinnerungen antrainiert, dass mhm. die die letzte große Freiheit war auf dem Bauernhof von der ja, Oma und dann sagst du, da war ein roter Apfel und dann machst du die Augen zu und rot, rot, rot und stellst sie und das äh, Assoziiert dann, das ja, ja, dann sozusagen. genau, kenne ich auch. Was, das ich auch gemacht. was kann ich in Zukunft machen, wenn es bei mir bergab also, geht? Also
1: ich habe einen Schlüssel, der in dem Prozess selbst funktioniert und ich glaube, dass was der Unterschied ist zwischen, sage ich mal, mir als sterblicher Tennisspielerin und jemanden wie Roger Federer oder Serena Williams, die ich als unsterbliche Tennisspielerin ja. ähm, verstehe, ich glaube, die können das nach Belieben abrufen. Und zwar ist es dieser Flow-Zustand. Und ähm, dieser Flow-Zustand ist eigentlich ein absoluter, hundertprozentiger, keine doppelten Böden Vertrauenszustand. Das heißt, du schaltest komplett deinen... Bewusstsein aus und funktionierst rein nach Unterbewusstsein. Das heißt, du vertraust dir selbst so sehr, dass du funktionieren wirst, ohne einen Gedanken einschalten zu müssen. Und das ist halt wahnsinnig schwierig, weil du, irgendwo haben wir alle Zweifel und die kommen dann manchmal ins Bewusstsein. Und eine Sache hat Roger mal gesagt und das werde ich bis heute nicht vergessen und ich bin immer noch, ähm, ich weiß immer noch, wie das, wie das funktionieren soll. Er hat irgendwann mal gesagt, er spielt jedes Match, egal in welches Match er geht, er geht immer mit dem gleichen emotionalen Zustand ins Match. Mein emotionaler Zustand, <lacht> ey, der ändert Holocaust. sich 25 Mal <lacht> alleine im Warmspielen. Ja. Geschweige denn, dass ich jeden… Und er hat gesagt, jedes Mal, egal ob es Finale Wimbledon ist, erste Runde in Dubai, bei irgendeinem Turnier, Rod Laver Cup, er geht in jedes Match mit dem gleichen emotionalen Zustand. Und das sagt mir, dass er diesen Flow-Zustand, der wirklich das Ideal ist und in diesem Zustand gibt es die Möglichkeit einer Niederlage, gibt es nicht, weil du gar nicht so darüber, da, da denkst du gar nicht drüber nach, du bist in einem absoluten Vertrauen und das auf dich selbst und das ist so ein Mindfuck, weil, also zumindest die Menschen, die ich kenne und die ich auch gerne habe, haben ganz oft Zweifel oder hinterfragen Sachen oder reflektieren Sachen und ähm, und das ist der Schlüssel, aber ich habe leider keine Tipps, wie man das, man kann es trainieren durch Meditation, ja. aber dass man das so ins Leben integriert, das finde ich total schwierig und das ist wahrscheinlich das Geheimnis irgendwie.
0: Aber du hast gerade in deiner wunderbaren Art das erheblich besser formuliert bekommen, was ich ja vorhin so rumstotternd mit nicht planen und auch, also das ah, hat ja auch super ja, ja, das viel, stimmt. ich fühle fühl mich total erinnert gerade ja. und dachte gerade eben mit großen Augen, ey, Gegebenenfalls ist es tatsächlich was, wo ich ganz gut drin bin, yeah. weil ich so dieses das Hauptmotto mit Cross the Bridge, when you reach it, ist ja am Ende auch Vertrauen. Das, das wird schon hundertprozentig Vertrauen. Ich dir da Mühe und, und also ich weiß, wenn ich mir Mühe gebe, kommt da was raus. Mhm. Wenn ich Energie reingebe, egal in welches Projekt, also ob das jetzt hier den Garten aufräumen ist mhm. oder ob das Eis übermorgen ist oder also so, ich, ich habe ein zu tiefes Vertrauen, dass  das schon okay sein wird. Mm. also so es wird nicht weltmeisterlich, ja. aber es wird okay also ja. so wenn man sich die Mühe und das und, und wo ich das gelernt habe, wo ich es hernehme weiß ich nicht aber ich weiß ganz genau dass ich mir wenig Sorgen machen muss mm. ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich nicht reich bin Also weil <lacht> genau da, Müsste man das eigentlich, also weißt du so, weil, weil dann ich… Dann
1: müsstest du eigentlich so hasseln dann. Und du oder? müsstest Angst
0: davor haben, pleite yeah. zu gehen oder was auch immer, das yeah. habe ich auch nicht um so richtig. Um dann so zu akkumulieren und, ja. und zu investieren. Und ja, wirklich, genau. und, und, ja. und, und, und da bin ich richtig mies. Okay. Drin. Also so ich, <lacht> ich, ich bin also, so <lacht> weit weg vom Millionär, das glaubst du gar nicht und denk mir jedes Mal, hä, ich bin doch so übermäßig ich erfolgreich so mit viel dem geld, wo geht alles, wo, wo hin? Ist das geld hin und so weiter und das ist eben auch die fehlende langfristigkeit ja. wo ich halt sage, so, scheißegal was nächstes jahr ist ja. wird schon irgendwie okay sein und mhm. dann machen wir halt hier ein tenniszentrum auf und wobei wie heißt das wie heißt der neue tennissport den jetzt alle spielen in amerika oh, dieses querding pickleball pickleball, pickleball stehst du dazu? Das ist schlecht, stehe ich ja. dazu. Das ist ein Schwachsinn.
1: Aber das ist für mich, jetzt komme ich, gehe ich kurz da, auf den Rant, weil du die Pickleball... Händlerin, die, sagt, oh, die scheiße yeah, yeah, genau, hundertprozentig, da muss ich kurz in meinen und da sind wir alle so meine Freunde, aber wir sind natürlich auch ultra eifersüchtig, weil ja. Tennis ein wahnsinnig schwieriger Sport ist und Pickleball nimmst du halt ja. diesen Schläger in die Hand und hackst gegen ja. den Ball es macht Bock ja. und du kannst dabei Bier saufen und Musik hören, ja. und das kannst du halt beim Tennis nicht. Und wir sind so hyper eifersüchtig, dass halt so ein krasser Hype darum entstanden ist und wir stottern uns da seit Jahren einen ab, um ja. Tennis wieder populär ja. zu machen und sind froh, wenn Pharrell Williams bei ja. Serena Williams zuguckt und ja. jetzt schreiben alle über Pickleball, ja. das ist einfach nicht fair.
0: Aber trotzdem, es, ist, also es <lacht> bringt Leute an den Ball und, und es ist ja vielleicht ein Eintritt. Vielleicht ist es ja so, dass darüber Leute Zugang zu dem wunderschönen Sport des Tennis führen und dann langfristig, also ich glaube es, ist jetzt, es ist ersetzt es ist ja nicht, aber also in Amerika es ist wird jeder groß. Ball, also jeder Platz wird umgebaut gerade die ganze ja, Zeit genau. und alles wird die ganze Zeit umgedreht. Und ich glaube aber, und ähm, vielleicht hilft ihr das in der Verarbeitung der <lacht> des Pickleball-Hypes. Es liegt vor allem an dem Rentner-Dasein, weil okay. Tennis ja dann doch, also jetzt kommt ja die neue Generation, mhm. jetzt wird alles wieder Vor allem durch euer Magazin natürlich, da werdet ihr ganz viele Leute für den coolen Art, die coolen, die Underground-Plätze von Brooklyn lernt man yeah. dort <lacht> wahrscheinlich und, und mit guten Essens- und äh, Unternehmenstipps noch kombiniert. Ähm, aber äh, die jetzige... Alte tennis mhm. Ich glaube, die können auch teilweise keine Tennis... So, so erkläre ich mir das, weil Pickleball spielen schon auch ganz schön viel alte Leute. Also so ja, 78-jährige Alte, die sich ja. halt nicht mehr bewegen können. und Ja, das ist auch okay.
1: Das stimmt schon. Ich habe halt nur die Befürchtung, dass... Ähm, wir als Gesellschaft, jetzt noch ich einen großen Gesellschaften so sehr hasse ich Pickleball, ich dass gerade. wir als Gesellschaft uns daran gewöhnen, den Easy Way Out zu nehmen, weißt du, weil ja. Pickleball, wie gesagt, das nimmst du in die Hand, das kannst du sofort einigermaßen und Tennis, äh, ich habe jetzt wieder mit so ein paar Kindern gespielt und ähm, und da schlagen halt die ersten zehn Minuten 80 Prozent einfach am Ball vorbei, ja. weil es halt eine Verlängerung vom Arm und dann ja. musst du das noch einschätzen und koordinativ einproben. Das ist alles nicht so einfach, deswegen purer Night of Pickleball von Andrea Petkovic hier.
0: Wie bist du im Tischtennis?
1: <lacht> äh, ich bin sehr gut, Ja? zumindest wenn ich es dann mal ein paar Mal mache. Wie ist
0: das mit dem Ellbogen, Gitte?
1: Das weiß ich gar nicht, nee, weil immer dieses. Wobei der Ball ist leichter. Ja. Das könnte vielleicht Weniger funktionieren. Weniger Ja, das könnte funktionieren. Spiel mal, mal Tischtennis. Ja.
0: Der amtierende Tischtennis-Champion in, in Heidelberg gibt es einen Garten und da wurde sehr viel Tischtennis ah, gespielt. wirklich? Ist im Moment Thomas Tochel. Der beeindruckendste Tischtennisspieler.
1: Was siehst du, aber der sieht doch so aus. Wie so durch
0: reinen Kampf. Ja. Der hat mich niedergemacht mit und ich bin wirklich ein guter Tischtennisspieler ja. und es also und er hat durch Psycho, yeah, so sieht defensiv, er aus. ein und kompetitiv, wie die Sau.
1: Ohne ihn zu kennen, würde ich sofort unterscheiden. Unfassbar guter Tischtennisspieler. Hast du gesehen, wie er mit dem oh, äh, den mit Handshake. wurde <lacht> ja. direkt gefeuert, gell? Ne? Ja. Ich lache jetzt, ich finde es nicht witzig, aber den Handshake <lacht> fand
0: ich witzig. Das, das Feuern findest du nicht witzig? Nee, Das finde <lacht> ich nicht witzig. Ja, der, jetzt ich, wird er auch Bayern-Trainer, oder nicht?
1: Meinst du, das wird so? Schauen, wahrscheinlich. Ja. Ich bin ein großer Fan von Thomas Tuchel. Ich glaube, ja. dass er wahrscheinlich schwierig ist im Team. Also weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das müssen Ich kenne sehr Robo viele urteilen.
0: ehemalige Spieler, die richtig Fan von dem sind. Ja, ja, siehst du. Also deswegen, der ja. ist... Ich, also. Das ist ein richtig herzlicher voll also yeah. so so und, und er steht für die Spieler einfach. Ich also mag so, halt das genau, das, das ist
1: finde ich halt für Tra bei Trainern finde ich das immer wichtig, wenn die quasi den Shit in der Öffentlichkeit auf sich nehmen, ja. aber sich vor seine, ihre Spieler stellen und ich finde immer als Trainer sollte es dir wichtiger sein, dass du das Vertrauen und die Liebe deiner Spieler hast und die Öffentlichkeit soll halt ähm, sollte dich halt runter machen und das hatte ich immer bei ihm das Gefühl, das habe ich auch bei Jürgen Klopp das Gefühl ja. und ich glaube, dass das deswegen funktioniert auch oft weil die Spieler da dann kommen wir wieder zurück auf dieses Vertrauen da dieses unabdingbare Vertrauen in ihren Trainer haben und und
0: deswegen dann diese Titel irgendwie reinholen ist schon faszinierend wie jemand so also ja aber aber ich habe jetzt gelernt warum ich werde jetzt ja, das versuche ich jetzt
1: auch. Aber versuch das, das ist, also, das ist okay. aber du hast es, glaube ich, auch ein bisschen so natürlich ja. in dir drin und er hat es auch natürlich in dir drin. Deswegen ist es für so verkopfte, verkopfte Menschen wie mich wahnsinnig schwierig, die so <lacht> mit zehn Gedanken gleichzeitig ja. aufstehen ja. am Morgen. Ähm, aber das ist, glaube ich, echt der Trick des Lebens und manche haben das natürlich. Es sind ja auch diese Surfer-Dudes, die ja. du in ja. Kalifornien hast, die haben das ja, ja auch so. Den ist ja, Fame egal oder so, die haben keine Eitelkeiten, sondern die wollen halt the next wave, ja. Bro, was ich ja immer nervig finde, aber warum finde ich es nervig? Weil, weil ich genau kannst. das, genau, weil ich das überhaupt nicht habe und, das, und ich und das sagst, Gefühl habe, ich hab so viel ja, das ist das Glück des Lebens so zu sein und deswegen hate ich diese armen Surfer-Dudes, die dann so, boah, the next wave, ja. Bro und so. Und die spielen bestimmt auch Paddle insofern. Ja. <lacht>
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für diese Stunde Danke, hier, Paul. Danke, Pettus. dass du
1: den ganzen Weg nach Darmstadt gekommen bist.
0: Gehen wir jetzt noch einen Kaffee trinken irgendwo? Gibt es einen guten Espresso irgendwo in, in Darmstadt? Ich kann dir einen halt, machen. Machst du mir? Ja, ich mache dir einen, einen. Espresso noch. <lacht> vielen, vielen Dank. Sehr, sehr interessant. Danke. AWFNR, der Paul-Ribke-Podcast ist mein Podcast, wo ich jede Woche jemanden aus meinem Telefonbuch anrufe und auf Aufnahme drücke.